0: En fait, quand on pardonne aux gens qui nous ont fait mal, ça nous aide surtout nous-mêmes, plus que les gens à qui on pardonne, parce que ça nous rend beaucoup plus légers, et c'est finalement la seule manière de réussir à avancer.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui il y a 10 ans de cela alors qu'elle a réalisé un virement à 180 degrés dans sa vie professionnelle, du profit au sens. Née en Normandie, elle sort diplômée de l'IAG avant d'intégrer le commerce des perles noires pendant 10 ans D'abord en Polynésie française, puis au Moyen-Orient. Si le job est stimulant et le salaire confortable, quelque chose lui manque. Un accident, un voyage humanitaire et une rencontre plus tard, elle en est convaincue. Elle veut injecter beaucoup plus de sens dans son existence. Elle rentre alors en France et rejoint l'organisation de Jacques Attali, Positive Planet, avant de diriger le Women's Forum pendant deux ans. Alignement, échec, main tendue. Le temps d'une pause, elle revient sur son parcours et nous explique ses combats en faveur de la place des femmes dans la société et d'une économie plus positive. Bonjour Audrey Cherkov.
0: Salut Alexandre. Comment tu vas Bah écoute, euh, grâce à toi je m'apprête à faire un truc que j'ai un peu de mal à faire de manière générale, une pause, donc ça va plutôt pas mal.
1: On ne peut pas expliquer euh, qui est Audrey sans évidemment euh, essayer de comprendre voilà où tout a démarré, tout oui. ce qui s'est passé euh, on vient. et, et d'où on vient. Donc tu nais et grandis en Normandie euh, ta famille, j'ai lu qu'il y avait quand même une, une forte exigence mmh. euh, et d'ailleurs tu disais, c'est toi qui le disais comme ça, l'échec n'était pas une option. Non. Alors ça c'est quand même grandir avec euh, déjà ça en haut de la tête donc c'était pas une option, c'était impossible. Pour toi c'était euh, c'est le message que tu dont tu te souviens là aujourd'hui quand, ouais, quand on parle de ce moment-là je
0: pense en tout cas que c'est ce qui m'a le plus drivé le plus motivé euh, après j'avais un contexte familial un peu complexe c'est-à-dire que mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite euh, c'est au... quoi
1: c'est-à-dire que tu n'as jamais connu jamais connu le, mes les parents ensemble
0: euh, ils se sont rencontrés beaucoup trop jeunes en gros et, et si tu veux j'ai grandi dans ce contexte-là, euh, avec beaucoup de tensions familiales. Euh, Mais toi, à
1: l'époque, c'était un peu différent maintenant, les séparations. Surtout les divorces, c'est souvent maintenant alterné, les gardes. C'était ah souvent, Alors toi, à l'époque, c'était pas, du tout, pas ça. tout ça. Hein, C'est-à-dire, c'était avec ta maman.
0: Oui, c'est ça. Je, je voyais très peu mon papa. Il y avait beaucoup de euh, guerres entre les deux. Et si tu veux, j'ai été, euh, été témoin de, de l'égoïsme des adultes euh, très longtemps, de la méchanceté parfois, euh, de l'incompréhension. Et j'ai eu quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir ce grand-père.
1: Le papa de ta maman.
0: Exactement. Qui a été très présent pour moi. Son prénom Bernard euh, et en fait je pense que je suis arrivée à un moment de sa vie où lui avait plus de temps parce que ça a été un papa qui était très absent parce qu'il était très concentré sur sa carrière parti de rien euh, et qui avait réussi à, euh, à créer un truc pas mal un, un groupe dire, industriel français, un groupe français en partant de rien en partant de rien euh, il n'avait même pas le, bre le brevet des collèges en poche euh, issu d'une famille très modeste euh, mais la rage de, de réussir ce qui a fait d'ailleurs qu'il a très bien ouais. réussi
1: quand j'invite des gens ici, ouais. souvent, c'est des gens qui euh, sont pas de deuxième ou troisième génération. C'est souvent des, des personnes qui sont parties avec peu ou, ou pas grand-chose. Ah. Est-ce que toi, quand tu regardes ça avec ton grand-père ou quand ouais. tu, dans les gens que tu as rencontrés, tu vois ça comme quelque chose qui revient assez souvent Tout le temps. Que, ouais, Tout le temps. C'est que quand, quand tu as vraiment l'agnac, la, la, la volonté ouais. absolue de réussir, ouais. et, voilà, et que quand tu as peut-être un peu plus de la cuillère dans l'argent
0: En fait, c'est toute la complexité. C'est que quand, on, quand les choses sont, sont trop faciles, elles nous semblent normales. Et c'est difficile d'avoir faim ou d'avoir la rage de, de réussir quand on a l'impression que bah, la vie est déjà réussie en elle-même, parce que parce qu'on n'a pas besoin de se battre, euh, finalement, pour que les choses deviennent meilleures. Et c'est vrai qu'avec mon grand-père, si tu veux, euh, euh, il m'a il m'a tellement parlé de son enfance difficile, il m'a tellement parlé de l'importance de se prouver des choses, et je l'aimais tellement que j'avais... Tellement, si tu veux, besoin quelque part de lui prouver que moi aussi je pouvais réussir à la hauteur de ses espérances, que ça m'a donné une motivation de dingue. Absolument.
1: Comment ça se passait Il venait de chercher euh, à l'école. Y... Vous avez des balades tous les deux. Comment, comment, les deux, comment tu connais ce moment-là Alors
0: tous les jours, on se voit tous les jours. Alors déjà, j'ai la chance donc de grandir, tu l'as dit, en Normandie, pas très loin de Honfleur, euh, dans une ville qui s'appelle Port-Jérôme-sur-Seine. Euh, et si tu veux, on habite sur la même propriété, sur le même terrain. Mes grands-parents ont une maison et ma mère aussi. Donc je, je suis tout le temps chez eux. Si tu veux. Et, et pas de euh, ta grand-mère,
1: c'était ton grand-père
0: Non, une... mais ma grand-mère a été très présente aussi Mais si tu veux, mon, mon, mon grand-père a, euh, a été une figure absolument déterminante Parce qu'il a remplacé un manque euh, Tu as cette figure paternelle Exactement, que je n'avais pas euh, Et qui a été Extrêmement, extrêmement, extrêmement présent Et donc, encore une fois, j'arrive à un moment de sa vie Où lui a du temps euh, Et lui arrive à un moment de ma vie Où j'ai euh, un manque, si tu veux euh, euh, paier, vide, euh, énorme, 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 énorme Et
1: tu n'avais pas de frères et sœurs
0: non, pas très récent. Alors après mon père se, re, se remarie des, des, de, euh, demi, voilà, c'est pas, pas forcément la même chose. Non, différent. Euh,
1: ouais. donc ouais, tu étais donc en plus seul devant ce vide en fait, tu n'avais pas quelqu'un avec qui partager ces moments-là, donc Non, et donc, puis euh... aucune
0: grille de lecture pour comprendre ce qui se passe dans ce tsunami de complexité de, de divorce et de colère.
1: Quand tu as 15 ans, enfin ouais. cette période-là, tu arrives à te projeter, tu, tu te projettes que tu as envie d'être le plus loin possible de 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 de, 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 de cette partie de, de berceau familial qui, ouais. qui est assez toxique. compliqué. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois déjà un métier que tu aimerais faire Est-ce que, est que tu te laisses alors euh, non. porter
0: Alors non. non, parce que justement, précisément, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire dans la vie, puisque mon grand-père, depuis mon plus jeune âge, me disait Tu reprendras l'entreprise familiale. Il t'a dit ça. Parce que j'étais la seule petite fille. Il n'avait pas,
1: pas, pas de petit enfants. Alors à ce moment-là, avait... moment ah, je
0: suis la seule petite fille, donc si tu as 15 ans, et tous les jours, Enfin, tu vois, quand, on, quand on se parle, quand on se voit, quand on s'appelle euh, ah, on, on en parle tout le, temps, tout le temps et donc si tu veux, mais c'est même pas euh, enfin une question, c'est évident que, que je reprendrai le truc et que je ferai de mon mieux et il, que... il pensait
1: pas à, à, à ce moment là à ta maman, alors, ça devait sauter une génération
0: alors c'est ça qui est compliqué c'est que, que ma mère, et tu as raison, travaille dans l'entreprise familiale euh, et il pense pas à elle, non. Il pense à moi alors que je suis beaucoup plus jeune. Donc, dur pour elle. Ça va, ça
1: va passer, on verra dans quelques temps où ouais. ça, ça, ça a posé un problème. À un moment. Exactement. Euh, et donc, là, ça. toi, dans ta tête, tu te poses pas la question. Tu sais que tu bah vas. Non,
0: puisque je sais que je vais faire ça. Et je sais qu'en plus de ça, je vais être hyper bien accompagnée puisque mon grand-père sera là toute ma vie.
1: Et, c et en tant qu'industrie, euh... ça faisait quoi comme industrie
0: Alors, groupe industriel qui faisait de, de la construction, calorifuge, des amiantages. Okay, donc donc pas assez très, assez pas très sexy
1: quand tu as 15 ans. C'est à mon point. C'est pas hyper sexy quand tu as 15 ah non, ans. C'est un
0: métier d'homme, mais en même temps, si tu veux, comme c'est comme mon quotidien que je suis ouais. née là-dedans, euh, je, enfin, je trouve okay. ça formidable, quelque part.
1: Audrey, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Alors On écoute.
2: Bonjour Audrey, c'est Emmanuel Herrera. Alexandre m'a appelé pour me dire que tu faisais son podcast avec lui. C'est génial. Pause. Pause, c'est un, un mot que nous devrions tous euh, prendre un petit peu plus dans nos mondes de, et dans notre vie de fou. J'ai deux questions pour toi, Audrey. La première est, qu'est-ce que tu dirais à la Audrey de 15 ans aujourd'hui Peu importe sur quoi, sur le, le sujet qui te vient en tête. Et deuxièmement, que dirais-tu aux jeunes filles d'aujourd'hui, dans le monde entier, euh, par rapport à, à leur carrière et à la vie en général je t'embrasse.
1: Question d'Emmanuel, qui est une copine commune. Ouais. Euh, qui est qui une est, Anna
0: formidable, on peut le qui dire. Qui est
1: une personne formidable, euh, très internationale, et qui est directrice aujourd'hui des affaires extérieures chez Vital Voice Global Partnership. Euh, elle nous envoie ce message de, 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 de Washington, où elle est. Euh, elle a travaillé avec toi à Women's Forum. Ouais. Ah, J'aime cette question. On était à 15 ans. Mm. Qu'est-ce que tu dirais, là
0: euh, Je me dirais euh, « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Et surtout « Enjoy the ride ». Parce que j'ai toujours été assez angoissée, justement, de performer toujours plus. Et syndrome, euh, du, syndrome de la meilleure élève Oui, absolument. Et du coup, je suis passée à côté du plaisir que j'aurais pu prendre.
1: Parce que tu étais déjà concentrée sur la victoire d'après
0: Quand tu es toujours concentrée sur, euh, sur l'objectif final, je pense que tu passes à côté du, du chemin qui t'y amène. Et par conséquent, tu passes un peu à côté, euh, un, des plaisirs de la vie, et puis même des plaisirs que l'aventure en question, elle peut t'offrir. Hein.
1: Tu fais une prépa Ouais. Ça se passe bien, tu ouais. rentres dans une école de commerce. Mm. Et puis là, un, élément, euh, un événement majeur dans ton existence, c'est que ton grand-père, que ouais. tu adorais, décède. Mm. Et là, ça ne se passe pas exactement comme il était écrit, parce que euh, c'est en fait, ta maman qui va reprendre l'entreprise, ce qui paraissait logique. Évidemment. Si on regarde le dossier, euh, tu étais encore en train de faire tes études, ouais. elle était dans l'entreprise depuis des années, ouais. c'est directement elle. Donc là, pour toi, c'est un... C'est un choc Tu comprends pas Ça ternit la relation avec ta maman Il tu, tu, y a un fight ou, ou, ou tu ne même pas, tu t'en vas euh,
0: donc À ce moment-là, euh, je suis en effet jeune, puisque je suis en troisième année d'école de commerce. Je dis, euh, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'arrive et je reprends les rênes. Ce qui, ce, qui, ce qui me semblait logique, si tu veux. Euh, Au-delà de la peine absolument atroce que j'étais en train de vivre, puisque j'avais perdu donc, ce, ce grand-père adoré... Et ma mère me rappelle alors, elle me dit :« Un, tu reprends pas du tout les rênes, et deux, tu continues ton école, et puis on verra après. » Donc la première douche froide, tu vois, euh, que je comprends quand même. Si tu as après plusieurs mois, etc. Ah, je plusieurs mois, mais au, au
1: début, c'est vraiment, c'est oui, ce qu'a subi. C'est vraiment au ça, ça oui, va...
0: oui, parce que si tu mais c'était pas accompagné d'un plan d'insertion dans l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que si elle m'avait dit bon, tu termines tes études, mais tous les week-ends, tu reviens à Normandie euh, une fois par semaine. J'en sais, rien, on a une réunion par téléphone et je t'explique ce qui se passe. Qui... Et voilà, ouais. exactement. Là, pas de plan, même si, même si je suis très en demande, etc. Pas de, pas de réponse là-dessus, on verra, on verra. Bon. Donc, si tu veux, petite, pas, pas crise de confiance, mais si tu veux, je, je commence à me poser des oui. questions. Bon, ceci dit, je me concentre sur mes études, je pars étudier à New York, je pars étudier Au Japon. Euh, à Tokyo, voilà, etc. Et toutes ces expériences qui sont évidemment hyper enrichissantes me font un peu oublier ça, tu vois. Euh, et
1: dans ta tête, tu as quand même, tu dis juste, je vais revenir. Et je, où, ah bah oui, où, où je fait, sais que pas, je... T'as pas encore fait le deuil
0: Non, non non. Ah, non, non, parce que je sais que de toute façon, je termine et dans trois ans, euh, <rire> voilà, j'arrive. <rire> c'est <rire> ta mission de vie. <rire> oui, c'est ça, Ouais,
1: ah, donc ça c'est dur.
0: Sauf que quand, quand je termine mon école de commerce et que je dis bon, et eh bah ben, là ça y est, j'ai mon diplôme en poche. Et donc j'arrive, ma mère me dit à nouveau, et eh ben non, euh, donc un, tu ne viens pas et deux, tu vas faire tes armes ailleurs avant. Avant, mais ouais. alors je lui dis, mais en fait, avant quoi enfin, Quand est-ce que je te rejoins ouais. Et encore une fois, pas, pas de, de réponse. réponse. Non. Euh, et là, j'ai la rage. La rage, parce que si tu veux, je le, je le vis un peu comme un rejet. Ouais, euh, je ne comprends pas très bien. Euh, je me dis qu'en en fait, elle pense que je n'ai pas les compétences. Euh... Tu vois ça comme
1: ça, avec... aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'elle avait pris la place qu'elle aurait dû prendre avec son, Exactement. Avec son papa. Mais c'est à l'époque tu ne vois pas ça, toi. Non,
0: bah non. Bah, non parce tu non vois, tu suis...
1: es, 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 es juste... Euh au niveau le plus bas possible c'est t'as pas les compétences t'en veux parce que voilà. exactement oui fait, et pas puis, ça. Est et que puis que je suis elle en veut, en beaucoup
0: fait. trop dans l'émotion ouais. tu vois parce que parce que j'ai pas les clés de lecture sur le moment et que je suis pas non plus entourée de personnes qui, qui, qui m'expliquent sa réaction euh... donc là c'est dur ouais donc là dur donc là gros gros moment de, de solitude et en même temps euh, et en même temps c'est le moment où je me dis je vais tout donner et je vais lui prouver qu'elle se trompe, qu'elle aurait dû me demander de la rejoindre, euh, parce que je vais tellement réussir qu'elle va s'en vouloir.
1: Donc là, ça t'est arrivé juste avant déjà avec ton grand-père qui disait, à 15 ans, il me donne cette force-là, je veux lui montrer que ouais. c'est bon. Et là, tu te retrouves à 20 ans, avec ouais. exactement la même énergie, Pareil. pour arriver à démontrer à une personne, pour t'arrêter hum. à entière, une personne que tu mérites ou aurais mérité. Exactement,
0: méritée. ouais, exactement.
1: Là, tu vas faire totalement autre chose. Hein. Donc, on totalement est bien, très bien loin de l'amiante ou des désamontage. Hein, parce que là, tu te retrouves dans le luxe. Ouais. Euh, tu hésites entre plusieurs choix. L'anneau, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui parfois doivent changer de direction, qui doivent faire des choses qu'ils n'auraient pas imaginé faire avant. Toi, tu avais fait une liste. C'était plutôt une opportunité. C'est une rencontre que tu as eue. Eu. Comment ça se passe à ce moment-là
0: Alors, euh, je me dis que je vais quand même essayer de transformer ce, ce moment difficile en opportunité. Et je me pose la question que je me suis donc jamais posée de ma vie. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire Tu vois, quel secteur Avec qui Quoi Comment Et je suis assez passionnée, comme... Euh, enfin, voilà, je suis jeune, j'ai euh, 24 ans. Je suis assez passionnée par les, par les métiers du, du luxe, par le savoir-faire à la française. J'ai toujours eu une admiration euh, énorme pour euh, Yves Saint Laurent, qui a eu, pareil, un, un parcours assez atypique, cette rencontre avec Pierre Berger.
1: Il y a Pierre comme idole. Oui, ouais.
0: euh, oui et, et je me dis, mais. Euh, voilà. S'il y a une société pour laquelle j'aimerais travailler, c'est celle-là. J'envoie un CV euh, et puis et on, et on le retient et je commence ma carrière chez Saint Laurent.
1: Et donc voilà, tu envoies un CV comme ouais. ça, sans connexion, tu connaissais pas grand monde, tu avais, en fait, avais une copine que tu avais rencontrée non, avant. Non.
0: Alors pour être honnête, euh, j'ai rencontré euh, quelques années auparavant quelqu'un qui travaillait chez Saint Laurent. Je lui envoie un petit mot en lui, en lui disant j'ai envoyé mon CV, est-ce que tu peux m'aider euh, Et alors je ne saurais jamais si ça a marché, mais en tout cas j'ai été prise.
1: Le prénom de cette personne-là Marc. Merci Marc. Si la parce que vois, ouais. Et c'est important là aussi pour les gens. Hein, que des... Parfois c'est des petits gestes et parfois c'est des petites aides. T'as raison. Mais c'est extrêmement as important. Donc là, tu oui. restes euh, pas si longtemps que ça. Et après, tu, tu restes comme dans ce monde du luxe. À un moment, tu travailles avec Tom Ford. Et tu dis que cet homme-là, en fait, euh, avait expliqué, exprimément dit qu'il ne fallait jamais le regarder dans les yeux. C'est vraiment ça que c'est possible que quelqu'un sur alors, Terre dise ça
0: Alors en fait, en réalité. Je ne sais pas si c'est lui qui avait donné cette directive-là ou si c'était dessus, parce que parfois ouais. c'est les gens qui travaillent ouais, autour des grandes personnalités, petit, voilà, l'entourage ouais. qui euh, crée des choses un peu déliantes. Mais donc, à ce moment-là, euh, c'est Tom Ford, en effet, qui a repris la direction le artistique goût, de Saint Laurent,
1: c'était Saint Laurent. Saint -Laurent. Euh,
0: et quand on rentre dans son bureau, on n'a pas le droit de, de l'en regarder dans les yeux, ouais.
1: Non, mais vous <rire> imaginez, quand même. C'est même... délirant. Toi, mais toi, quand es, toi tu es là depuis quelques mois, tu trouves ça normal Là, tu, on, on regarde ça aujourd'hui, et c'est pas, pas un signe de woke, et ainsi de suite, c'est que c'est quand même totalement délirant. Ah que... non, non. Ah, non, mais je à me dis... Tu trouvais ça délirant mais, déjà, ou ah, mais, tu mais dis je juste... me dis que
0: les gens marchent sur la tête, oui. que euh, les gens qui acceptent sont euh, complètement timbrés. Alors, moi, T'as essayé, euh...
1: essayé de regarder les yeux <rire> ou pas
0: tu je... Écoute, bah, bien sûr, évidemment, mais en plus, enfin, ne me regardait jamais, donc ils ouais, ne se rendaient même pas compte. De... Ouais. <rire> enfin, tu vois, Enfin, euh, j'étais toute jeune, premier, premier job, etc. Non, mais en fait, ce que, ce que je me suis dit surtout, euh, je me suis dit, le jour où je serai dans sa position, euh, je ferai différemment. Ouais.
1: Ouais. On continue mm. Et là, je te retrouve à l'autre bout du monde. Voilà, le... Littéralement, à l'autre bout du monde, un des endroits les plus euh, paradisiaques euh, sur Terre. On ouais. parle de la Pognésie, la Polésie ouais. française, le Pacifique. Ouais. Comment ça se passe là aussi Tu te dis que ce monde qui est compliqué de famille... C'est que tu dis je veux me barrer à l'autre bout du monde, je veux faire ma vie ailleurs, je veux plus... Euh...
0: Alors pourquoi je quitte Saint-Laurent Parce que euh, c'est une histoire assez improbable. Euh, je reçois un coup de fil un jour d'une amie que je n'ai pas vue depuis très longtemps, euh, d'origine polynésienne, qui m'explique que son oncle euh, recherche quelqu'un pour gérer tout, ses, tout son business euh, en Europe, euh, que c'est le plus grand producteur de perles noires et qu'elle aimerait euh, qu'on se rencontre. Bon, sauf que je lui dis que la perle noire, je n'y connais rien, que j'adore travailler chez Yves Saint-Laurent et qu'il est hors de question euh, que je passe des entretiens pour aller ailleurs, tu vois. Bon, euh, voilà, on raccroche comme ça. Elle me rappelle qu'un jour après, elle me dit « Écoute, il est à Paris, il est passé par euh, trois cabinets de chasseurs de têtes, oui. personne euh, n'a oui. retenu, oui. retenu son attention. Est-ce que juste pour me faire plaisir, tu veux pas quand même y aller et le rencontrer ?» bon. Donc j'y vais.
1: Bonne Samaritaine. Bonne tu Samaritaine. Robert pour vendre,
0: Voilà, euh, service à cette copine. j'arrive dans ce très grand hôtel particulier sur les champs Élysées. Alors, je sais, en plus, en Polynésie française, on se tutoie. Donc j'ai ce. Monsieur assez âgé d'origine chinoise qui m'ouvre sa porte, qui me tutoie tout de suite, pas très sympa. Bon. Euh, mais et... tutoie au
1: moins, c'est pas Tom Ford là, au moins il te regarde dans, dans, dans les yeux, là, tu as discuté. Non, dis juste, sûr, ah, mais a... si tu
0: veux, tu vois, je trouve ça un peu condescendant sur ah. le moment en fait. Ah, tu vois, tutoie vraiment comme ça, toi ouais, ouais. Euh, Oui, mais à l'époque, enfin, encore ah, une monsieur, fois, monsieur. tu vois, été très jeune. Et donc, euh, il me demande de lui raconter mon parcours, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je lui raconte Je travaille depuis ah. un an, enfin, tu vois. Ah. Je n'ai pas grand-chose à lui raconter, et euh, il m'écoute pas tant que ça, hein, tu vois. Il répond à son téléphone, il va se faire un café. Donc, je me lève et ouais. je lui dis écoutez, apparemment, vous n'êtes pas intéressé par, tu, mon, tu par mon CV. Par mon CV, oui. Ben oui, mais non, mais c'était. Euh, Alors, ah c'était
1: un, un peu. Donc, il était vraiment excessif. Donc, il, ah il oui, montrait qu'il n'avait rien à foutre. Voilà,
0: c'est ça. Enfin, il écoutait et pas Donc, tu as tout le courage ce que, ce quand même de te lever ah bah, Donc, je me lève et je lui dis mais apparemment, vous n'êtes pas intéressé. C'est pas grave, parce qu'en soi, moi non plus.
1: <rire> tu lui dis ça.
0: Euh, et là, il me dit rassieds-toi. Mais d'un ton très autoritaire. Tu vois et, je, et vraiment, sur le moment, je me dis mais en fait, on me fait une caméra cachée. <rire> euh, et puis là, il me pose deux questions. Euh, il me demande s'il peut me faire confiance. Donc, je lui réponds assez honnêtement que oui. Et la deuxième question, c'est quel est mon signe astrologique chinois que je ne connais pas à l'époque Donc, me voilà en train de calculer mon signe astrologique chinois euh, oui. Si tu es avec lui. Euh, donc, il, il s'avère que je suis coq. Donc, apparemment, c'est plutôt pas mal. Et là, il me dit, euh, écoute, je pense que tu as les épaules. Tu es très jeune, mais je te confie le poste. Je lui dis, mais je, de quoi s'agit-il euh, pour faire quoi euh, où euh, Et trois mois après, je suis dans un avion en direction la Polynésie française et je découvre ce monde euh, de la culture de perles euh, qui a été un, un enchantement total.
1: Tu es drivé à ce moment-là beaucoup par l'argent
0: Bien sûr, parce que mon, mon objectif à ce moment-là, c'est l'indépendance financière. C'est justement, euh, euh, comment dire, réussir à prouver à mon environnement familial tu es que, seul. Je, bah Voilà, que je peux réussir toute seule.
1: C'est à ce moment-là que... Tu vas dire on va continuer à, à étendre et que tu ouais. vas prendre la zone Moyen-Orient aussi Ça se passe comment
0: Alors là, encore une fois, euh, c'est vrai qu'en te parlant de moi, je me rends compte combien mon parcours euh, a été façonné par des rencontres qui ont changé ma vie. Je suis en Polynésie française. Robert Van m'appelle, il est euh, à Shanghai. Et il me dit « L'émir du Qatar euh, est en Polynésie avec sa femme ». Il faut que tu y ailles parce qu'ils veulent découvrir ma collection de perles privées. Alors qu'on montrait montrer, si tu veux, uniquement à des musées, tu vois. Donc, ce n'était pas du tout euh, à destination de, de particuliers. Ils décident de faire une entorse parce que c'est les du, euh, du du Qatar euh, et qu'il qu a envie de le faire. Alors, pourquoi moi, je ne sais pas. En tout cas, il m'envoie moi. Donc, euh, parce que tu imagines bien qu'en Polynésie, il y a des milliers de personnes qui y travaillent pour lui. Donc, j'y vais. Tu
1: n'as jamais su pourquoi Pourquoi tu pensais c'est toi
0: je sais pas, je pense qu'il s'est dit l'élégance à la française. Il savait que cher Mozart euh, aimait la France. Enfin, Métro tu vois.
1: Métropole, parce que tu sais que Plénisie, c'est française. Hein, oui, donc, absolument, bah oui,
0: c'est vrai, tu as raison. Euh, métropole, mais donc, bon, j'y vais. Euh, et puis, euh, et je rencontre cette femme euh, qui parle français comme toi et moi, qui est d'une beauté absolue, euh, qui s'assoit en face de moi et qui, avant, avant de me demander de voir les pères, me raconte son histoire personnelle. Et elle m'explique me, elle que son grand-père était pêcheur de perles, que l'histoire du Qatar avant de découvrir le gaz s'est basée sur la perle fine, que toute l'industrie qatari est basée donc, sur, la, sur la perle et qu'elle et qu est très nostalgique, si tu veux. Et donc on discute comme ça pendant des heures, toutes les deux. Et à la fin, je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas revivre cette culture ensemble elle me dit, mais c'est mon rêve absolu, mais comment Alors Je lui dis, bah écoutez, j'en sais rien. Déjà, tu sais, en 2007, je, savais, je, je connaissais très peu de choses sur le Qatar. Je lui dis, bah, enfin, déjà, on, dis, on va venir. Ils n'avaient pas encore la, coup, ils ont la Coupe du <rire> Monde
1: de, de, de football
0: Non, puis on en parlait très peu. Bien sûr. Tu vois. Hein euh, donc, tu imagines bien que je me retrouve dans un avion quelques semaines plus tard, en direction Doha. Forcément, et l'histoire avec le Moyen-Orient, mon histoire avec le Moyen-Orient euh, bon, Donc, donc, Moyen donc ça
1: se là. passe à ce moment-là, ouais. tu reportes ces informations-là à, à Robert Van. Et,
0: et je lui dis, écoutez, il faut qu'on prenne un avion ensemble, euh, on, va, on, va créer, on va recréer cette industrie de, de la perle, c'est très important pour l'héritage, pour le patrimoine culturel, mais aussi pour le patrimoine économique du pays. » Bon, il m'écoute, tu vois, d'une demi-oreille. Il vient avec moi pour me faire plaisir, mais je sens bien que ça n'emballe pas des masses. On arrive, et là, on passe quatre jours surréalistes avec des, avec des plongeurs. Et on passe toute la journée à plonger tout le long de la côte catalane pour voir s'il y a le potentiel ou pas pour mettre en place des fermes perlières. Et la réponse est oui, évidemment. Et là, Robert Van me dit, bon, écoute, ok, mais moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, donc enfin, on repart. Je dis, bah, écoutez, vous repartez, mais moi, je reste. Et je suis restée. Et t'es restée. Mm. Et
1: donc, il a dû trouver quelqu'un d'autre pour faire l'Europe. Voilà. Et toi, tu as dit, je fais ce projet-là. Donc, c'était ouais. un projet au départ, parce que c'était pas forcément toute la zone.
0: Non, exactement. Donc, c'était un projet. Alors, évidemment, je, je réussis à le convaincre. Alors, à la base, il veut pas. Hein, parce il me dit, mais es beaucoup trop jeune. Une femme dans cette région, tu euh, n'y penses pas. Mais ça n'a aucun sens. C'est forcément voué à l'échec. Moi, je sens, je sais que ça peut être le projet de ma vie, enfin, en tout cas, à ce moment-là. Donc, je n'en démords pas. Euh, il voit bien que, de toute façon, il n'arrivera pas il te, il te à faire te te pas avec lui. Non, Il ne travaillera pas avec lui. Et donc, dit... il me laisse. Euh, et euh, et aujourd'hui, le Qatar produit des perles.
1: Point essentiel, ce qu'a dit Robert à ce moment-là. Il te disait quelque chose de très juste en disant une femme de 30 ans dans cette région Mais du monde... même pas 30 ans, j'avais 27 ans. En fait. Donc, c'est un sujet euh, complexe. Euh, à quel point ça a été compliqué euh, d'être une femme dans, un, dans une région qui, euh, qui, euh, qui n'est pas connue pour euh, avoir une vraie égalité de genre Surtout à l'époque. Ouais. Encore plus à l'époque. Ouais. Donc toi, à, comment, à quel point c'est compliqué euh, euh... Tu, tu le vois tout de suite, ouais. c'est le regard des gens, c'est des insistances, c'est le fait qu'on te...
0: Tout. En fait, je me prends une vraie claque, euh, parce que j'arrive évidemment avec mes yeux d'européenne, donc j'ai connu des difficultés, mais en tout cas, la, la misogynie euh, dans le business, en réalité, un peu, mais, mais pas tant que ça. Euh, et là, je me, je me retrouve dans un environnement, mais même, si tu veux, sur le plan personnel, quand je veux aller à la plage, il y a un coin où c'est indiqué euh, « réservé aux hommes », et l'autre « réservé aux familles ». Donc toi en tant que jeune femme, euh, tu vas où Il n'y bah, a pas de place pour toi. Euh, donc là sur le sur le côté vie privée, ça a été une traversée du désert sans sans jeu de mots parce que. Euh, parce que je n'ai fait que travailler. Je me suis d'ailleurs noyée dans, dans le travail parce que je, je n'avais que ça, si tu veux. Euh,
1: pas d'histoire. Tu n'avais pas encore d'enfant, tu n'avais pas de non, famille. Non, non, célibataire. Tu n'étais voilà, que ça.
0: Exactement que ça. Et puis, euh, si tu veux, j'ai beaucoup de mal euh, à me faire des amis parce que les, les, les gens qui sont expatriés sont arrivés en famille. Ouais. On n'a pas le même âge. Euh, Il n'y a pas de start-upeurs qui, euh, enfin, qui sont arrivés pour faire des levées de fonds. Je suis la seule euh, assez folle, si tu veux, pour, pour mettre Dit que c'était possible. Et donc, je suis là et je me retrouve tous les jours confronté à la difficulté de mettre en place ce projet parce que personne me fait confiance. Ouais. <rire> en, en gros, <rire> c'est ça.
1: Et, et, et donc, tu te retrouves sur, sur ces systèmes-là. Je me souviens de euh, quelqu'un qu'on qu a eu ici il euh, y a, y a quelques ans de ça, qui est Clarisse Manien, qui est la directrice de McKinsey en ouais. France, qui nous expliquait, je pense que tu as vécu la même chose, que parfois. Euh, euh, on la voyait, on la voyait, on disait le café et que tout d'un coup, tous les regards se tournaient vers elle en disant juste "On ben, oui. un café, c'est ah, forcément le café ou la prise de notes." La, la prise de notes. Ouais. Et elle disait une chose très juste et assez, que, que, en conseil qu'elle disait aux personnes qui nous écoutent, aux femmes évidemment qui nous écoutent, en disant "Quand on parle café, surtout détournez le regard, ne regardez jamais, un peu comme Tom Ford en fait, ne oui. regardez jamais la personne dans les yeux. Tu, et tu fais l'inverse, tu regardes de l'autre côté de la pièce pour que jamais ça tombe sur toi et qu'évidemment évidemment, tu... en fait, parce qu'elle expliquait une chose assez juste." que très souvent, ce moment-là que tu vas perdre pour aller faire le café ou, ouais. ou quoi que ce soit, c'est un moment où, avant un rendez-vous que tu connais, où il va se passer des discussions qui vont être un peu sur le côté, qui vont créer une relation que tu n'auras pas. Ouais. C'était un très bon conseil que, que donnait Clarisse. Toi, tu l'as eu aussi très souvent à nouveau dans tous ces meetings-là où tu t'assois, où c'est forcé, parce que tu étais la seule femme de ces meetings-là.
0: Oui, absolument. Alors, sauf que moi, j'ai une approche un peu différente. Euh, Clarisse a raison. Euh, ceci dit, moi, je pense qu'au contraire, il faut regarder, il faut soutenir le regard. Et si on te demande d'aller faire le café, bah, tu dis non.
1: D'accord. Oui, donc là, auditrice, on a une deuxième stratégie. <rire> voilà, deuxième de, 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 on confronte. Deuxième option. On confronte et on regarde les yeux.
0: Mais parce que quand tu confrontes euh, les gens euh, à leur biais, euh, qui sont d'ailleurs très souvent inconscients, ils se rendent compte tout de suite... Si tu veux, de, en effet, euh, tu vois, leur, leur erreur de, pas, 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 de, de jugement ou de comportement. Pas forcément tous, parce que quand c'est assez Non, mais évident.
1: parfois... Non, mais ça, on peut, ouais. on peut, en tout cas, il y a deux ouais. options. Peut-être que ça dépend des gens. Il y, ouais. y a des gens qui peuvent, peut-être comme toi, euh, voilà, aller dans le gros et comprendre que, globalement, ah. tu ne me reposes pas la question de deuxième non. fois. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont... Surtout, voilà, ne, ne, ne vous imposez pas ça. Ouais. Euh, on parle de Moyen-Orient, parce que c'est une, 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 une zone que tu as... Bien connu, parce que ouais. tu as passé là-bas plus d'une dizaine d'années. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu une évolution Et je voulais en parler en particulier de ce qui se passe en Arabie Saoudite mmh. avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, ouais. Salman qu'on appelle MBS euh, en, en, en Europe, aux États-Unis. Euh, il, il tente, en tout cas, c'est ça que j'ai envie de savoir de toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as vécu là-bas, qui ouais. a, au quotidien. Euh, il a, la mixité a été introduite dans l'espace public, les femmes ont obtenu le droit d'étudier, d'avoir un passeport. Ça paraît assez hallucinant pour les gens qui nous écoutent. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était impossible. Ah oui. Ce que tu disais sur les plages ou c'était oui. familles ou hommes. Comment toi, tu l'as vu et cette évolution de, de ce, de ce Moyen-Orient quand tu arrives et quand les gens en 2007 tout là comme, comme, comme une extraterrestre sur, oui. le, sur toutes les dimensions Est-ce que tu as vu une évolution les 12 années que tu as passé là-bas
0: Énorme. Énorme, et c'est vrai que j'ai surtout vu beaucoup de conseillers européens, américains, du monde occidental en tout cas, arriver pour donner des conseils à ces gens-là. Et je trouve qu'on a un prisme un peu, un peu biaisé, parce que on pense que nos modèles sont les meilleurs, et pour avoir en effet beaucoup travaillé avec ces gens-là, enfin déjà, il ne faut pas oublier notre histoire, on a quand même décapité des gens sur la place publique pour en arriver aux libertés que l'on connaît aujourd'hui, et ce sont des pays qui sont en, en pleine mutation et qui vont à la vitesse de la lumière en réalité et tu vois pour avoir travaillé donc de manière assez étroite avec Cheikh Ramosin, qui est aujourd'hui la mère de euh, l'émir en place mais qui à l'époque où je la rencontre euh, c'est la femme euh, elle pesait énormément de, dans de son pays de
1: femme de l'ancienne émir je pense que c'est de, oui de, 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 de l'ancien de, émir, de émir de, du papa
0: voilà c'est ça <rire> euh, et en fait beaucoup plus que la première dame en réalité chez nous tu vois donc euh, ce que ce que ça m'a appris aussi c'est à, à, à surtout ne, euh, pas juger trop vite tu vois
1: et ça a pris du temps pour toi
0: disons que ça m'a appris euh, le, le leadership positif et je pense que quand on veut être euh, un bon leader il faut savoir euh, écouter avant de avant de vouloir parler et avant de vouloir convaincre ça c'est indispensable
1: c'est qu'en écoutant que tu apprends. Exactement. En, en plus. Donc là, on continue, on se retrouve à un tournant de vie, un autre. Mm. On est en 2014. Et là, tu as un accident domestique où en fait, tu as une armoire, c'est ça qui... Dans le bureau. Euh, ah, ça, euh, pas euh, domestique, oui. dans le bureau, tu as une armoire qui...
0: Oui, alors en fait, j'ai un coffre, un coffre qui, qui pèse 350 kilos, euh, qui me qui me tombe dessus. Euh, donc là, je suis à Dubaï. Euh, je suis censée partir le lendemain avec mon équipe au Qatar pour participer à la plus grande foire euh, du Qatar de euh, joaillerie. donc avec, si tu veux, toutes, toutes mes perles. Et ce coffre me tombe dessus. Alors j'ai été très contente que ça me tombe dessus et pas sur euh, un de mes collaborateurs. Euh, ceci dit, sur le coup, euh, j'ai cru que euh, j'étais morte. Euh, je pense que d'ailleurs tout le bureau aussi, parce que enfin ça a pris ça a pris un peu de temps avant évidemment de, de m'en sortir. Et là, j'ai réussi
1: à sortir de temps de te mettre de, sort, de bah, sortir... de me du, sortir parce du... que j'étais
0: coincée en dessous. Euh, 350 kilos, si tu veux. Enfin, il faut réussir à truc. Comment et, tu
1: t'es débrouillé pour être en soin un de 350 <rire> kilos
0: Écoute, je ne sais pas.
1: Tu t'es revu l'action plusieurs fois, je pense que c'est... Oui,
0: non, mais en fait, en, en réalité, sur, sur l'aspect technique, on aurait dû le fixer au mur. Il n'était pas fixé au mur. On l'avait livré voilà, quelques jours avant. Et donc, euh, voilà, donc, euh, ça tombe sur moi. Euh, donc, j'ai une commotion euh, cérébrale euh, qui, qui fait que euh, je suis restée à l'hôpital pendant plusieurs semaines, mais j'ai surtout la jambe gauche broyée, cassée euh, à cet endroit et là on me dit bon bah euh, soit on opère soit euh, soit vous restez alité pendant trois mois euh, donc j'essaye d'échanger avec des médecins français donc je fais des visios euh, etc avec des médecins parisiens que, que je connais et on me dit mais il vaut mieux pas toucher parce que c'est tellement euh, abîmé qu'il vaut mieux euh, il vaut mieux re rester alité pendant ouais,
1: et donc ça se remet ça se remet tout seul tout
0: seul donc là c'est le choc euh, total, parce que... Euh T'as
1: l'habitude de, de passer d'un avion à l'autre, Voilà, donc là, exactement. tu vas rien faire, lire des livres. Voilà,
0: oui, c'est ça, exactement, lire des livres. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que tu dis ça, parce que la, la première visite que j'ai à l'hôpital, euh, c'est un ami, d'ailleurs, qui s'appelle Vincent, et il me donne un livre qu'il vient de, de terminer, euh, qui, euh, qui s'intitule « Start Something That Matters ». Euh, donc ce qui veut dire euh, commencer quelque chose qui a du sens qui a été euh, écrit par le, le fondateur de Tom's donc Tom's c'est ses chaussures tu sais quand on achète une paire, une paire c est, est offerte paire dans euh, les
1: pays en voie de développement voilà, c'est One for, un pour One, one. C'est eux qui ont lancé ce modèle là
0: exactement et je prends connaissance, si tu veux, de l'entrepreneuriat social. Il y a un monde qui existe. Voilà. Elle arrive dans cette chambre d'hôpital avec beaucoup de conviction en me disant ah. Mais regarde, il faut absolument que, 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 que tu lis ce bouquin qui est génial euh, et qui parle de, de comment le secteur privé peut euh, changer les choses. Tu vois
1: ben Là, il, quand même, il, parle, enfin, il parle chinois, japonais. Là, tu étais quand même dans un monde. Où... De, de, assez loin de, de ces sujets de one for de, one, on était de sur... De création de
0: profit, oui, après, en même temps, euh, ce, ce projet au Qatar, il y avait une vraie dimension culturelle, tu vois, c'était aussi pour rendre Qatari une partie de leur histoire, euh, mais c'est sûr qu'on enfin, n'était pas dans la philanthropie.
1: On avait Mike Horn ici, Mike Horn, donc ce, cet explorateur absolument génial, qui, après différentes vies, s'était retrouvé Chloé, lui, lui aussi, loin ouais. que toi, parce qu'il avait un accent de parapente, tu vois, c'était un, un peu différent. Ah oui, dangereux. parapente hein, et il s'était retrouvé à ce moment-là en train de se dire « Tu sais quoi Je vais changer de vie. » Et il s'est dit « Je vais changer de vie. » et, voilà. et, et, et il est devenu l'explorateur qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Euh, toi, c'est vraiment ça. Tu t'es tu senti à un moment que, que c'était fini. Il fallait que tu fermes ce, ce, ce chapitre. Ou tu t'es tu dit « Tiens, je vais aborder un autre sujet. » Quand tu es sorti de l'hôpital, tu n'as pas quitté tout de suite ton non. job.
0: La première chose que, que j'ai fait euh, quand, je, quand je récupère euh, la faculté de marcher, je suis euh, sur mes deux jambes, c'est que j'organise un voyage humanitaire. Euh, je m'engage auprès d'une association qui s'appelle Children of the Mountain, qui construit des écoles pour les enfants défavorisés au Népal. Je me renseigne sur Internet, je trouve cette association, euh, qui est basée à Dubaï, je rencontre le fondateur, et il me dit « mais attendez, vous partez quand vous voulez, on organise ça ensemble ». Euh, et donc, je prends cet avion avec euh, avec des valises remplies de vêtements pour les enfants, euh, de jouets, de peluches, etc. Euh, et puis là, ça a été, je ne suis pas restée très longtemps, je suis restée 15 jours. Mais ça a été 15 jours euh, d'ascenseur émo émotionnel parce que si tu veux, quand je rencontre ces enfants, mais qui n'ont rien, mais rien du tout, qui dorment par terre, qui jouent sur des montagnes d'ordures, bon, un, je me rends compte que euh, en fait, ils ont rien, mais ils sont pas malheureux pour autant. Euh, je me rends compte que leur offrir ce que je leur ai ramené euh, ça, leur, ça leur donne le sourire sur le moment mais qu'est-ce que je change au final ah, rien du tout tu vois quand je suis dans l'avion du retour je me dis mais euh, si je sais pas co comment t'expliquer mais j'ai une prise de conscience où je me dis mais finalement est-ce que tu t'es pas fait plus plaisir à toi qu'à eux
1: la réponse est oui c'est ce bien bien oui. génial de le faire il ouais. hein. y a des gens qui disent que c'est parfois complexe mais, mais tu te rends compte qu'en fait euh, euh, bah, la question éguliste. qui se
0: pose, c'est est-ce que tu veux avoir euh, un changement à un moment donné, euh, tu vois, ou est-ce que tu vas avoir un changement pérenne et vraiment influer sur le cours des choses Et à ce moment-là, il faut aller plus loin. Et, mais, enfin, ça, ça c'est un sujet que tu connais par cœur.
1: Et, mais et, comment tu fais à ce moment-là Tu rentres, tu atterris, et là, tu dis ça y est, c'est nési là encore, cette, ça a pris encore un peu de temps.
0: Écoute, euh, en, encore une fois, je pense que c'est un alignement de, de planète. Je rentre avec cette conviction qu'il faut que je change ma trajectoire professionnelle. Euh, par ailleurs, euh, ce qu'on n'a pas dit, mais j'ai créé plusieurs sociétés, euh, si tu veux, dans le cadre de ce projet du Qatar, dans le cadre du commerce de la perle, euh, dont je suis actionnaire. Euh, et je me dis que c'est le moment de prendre mon indépendance financière, puisque je suis en capacité de le faire. Donc je revends certaines de mes parts et je réfléchis à l'étape d'après. Et de manière concomitante, ma mère m'appelle et me dit, écoute, l'entreprise familiale que j'ai reprise
1: et va très mal. mal.
0: Je pense qu'on va déposer le bilan. Donc là, t'imagines bien qu'après avoir refusé mon aide pendant, pendant maintenant plus de dix ans, je suis dans une colère noire, je prends le premier avion pour rentrer à Paris et j'essaye de trouver des solutions. Euh, une des solutions euh, à laquelle je pense, en tout cas, s'appelle Jacques Attali, tu as pas sa euh, parce qu'on a besoin d'appui politique, il y a un cabinet de conseil qui accompagne les sociétés en restructuration, Alors, je me dis peut-être que, que c'est une possibilité, euh, j'ai la chance d'avoir été euh, à l'école euh, avec son fils, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt dans euh, ma vie, et donc je lui envoie un message en lui demandant, euh, très gentiment, est-ce que, que, que tu peux m'organiser un, un rendez-vous donc lui, très gentiment, le fait. Et là, je me retrouve en face de cet homme que j'ai trouvé extrêmement humain, très à l'écoute. J'étais avec une maman qui était au 36e dessous, euh, qui d'ailleurs n'a pas ouvert la bouche du rendez-vous. Et là, moi, je me bats comme une lionne, tu vois, pour lui expliquer pourquoi il faut abs absolument qu'il nous aide. Euh... Et là, il,
1: va, il, il va attendre de vous aider, mais il va surtout te proposer de le rejoindre. En fait, C'est ça qui ben est... Oui,
0: mais parce que je pense qu'il a été assez amusé ouais. de me voir me, séduit, me, me battre. Et puis il
1: a vu que tu avais, avais quelque chose euh, en toi, t avais, t avais, t avais la flamme. Ce moment-là, c'est un moment quand même où, où ta maman n'a pas forcément bien fait les choses. Alors peut-être que c'est l'évolution aussi du business, de l'industrie, euh, mais, euh, mais qu'elle n'était pas forcément adaptée, en fait, euh, à, à faire ce boulot-là. On, on avait oublié d'en parler pendant ces dernières <rire> années. Tu le suivais quand même de temps en temps, ou il euh, y avait vraiment plus aucune relation avec la maman
0: Non, alors non, on est toujours resté évidemment très 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 très, très lié, euh, sauf que euh, elle m'a complètement sorti du business. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, j'avais aucune réponse aux questions que je posais ouais. quand je poussais un peu. Euh, la réponse était ne, ne t'inquiète pas, tout va bien.
1: Donc donc c'était assez superficiel quand même ça. C'était
0: très superficiel, mais c'était ouais. justement pour me cacher les choses, pour ouais. me tenir le plus éloigné ouais, possible. possible. Il faut
1: pas que tu te dises, et je vais revenir quand même. Exactement. Cette boîte, aujourd'hui, elle a déposé le bilan Elle
0: a déposé le bilan. Et je ne saurais jamais si j'aurais pu faire mieux. Tu dis à un moment,
1: tiens, tu pourrais la relancer, dans un monde où on essaie de réindustrialiser la France. Oui,
0: c'est vrai. Alors, ça, c'est sûr qu'en termes tu On est en train de parler du là. Oui, t'as raison. T'as raison. Ceci dit, le problème que j'ai, parce que j'y ai pensé évidemment, c'est que je n'ai aucune compétence, aucune expertise dans le métier. Alors, c'est pas comme si ça m'avait fait peur. Oui, pour les perles,
1: on arrive à trouver. C'est l'inné qui l'acquis. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est l'acquis. L'inné est quand même assez. C'est la flamme, c'est la volonté de faire, c'est la niaque, c'est quelque chose que tu as démontré avoir. Jacques Adelig, à ce moment-là, il te découvre, tu ouais. le découvres également euh, tu repars à Dubaï tu reviens, c'est sûr tu, tu sais je... ce qu'il à faire, tu as une offre qui arrive chez toi alors je,
0: je repars à Dubaï euh, et c'est assez amusant parce que le, le calendrier marche plutôt bien, euh, il me dit à la fin du rendez-vous écoutez je serai moi-même à Dubaï dans 15 jours on se revoit là-bas, Bon, je me dis j'aimerais me, me rappeler sauf que s'il si, me rappelle 15 jours après euh, et, euh, et on déjeune ensemble et là, il me parle euh, de Planète Finance. Alors, à l'époque, c'est Planète Finance, c'est cette ONG euh, qu'il a créée, qui ensuite est devenue une fondation reconnue d'utilité publique et qui vient en aide aux plus démunis, mais de façon très holistique et très pérenne euh, en leur apprenant à créer leur micro-entreprise, euh, c'est-à-dire c'est le concept d'apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Et je me dis, mais ce, ce concept est génial. Et pour le coup, si tu veux, ça apporte une réponse à ma question existentielle, comment justement changer les choses, les, les choses mais de manière, de manière durable. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que vous ne nous rejoignez pas En plus, enfin, on a un bureau au Moyen-Orient, à Dubaï, en tant que bénévole. Mais, mais il, est,
1: il est fort, ce Jacques.
0: Euh, ouais, oui, et en même temps, ça répond aussi vraiment enfin, à, tu que, vois, à mon a, envie. Ce Donc, c'est ce parfait. Donc, je dis, mais bien sûr, Donc, je, euh, je deviens bénévole du jour au lendemain. Alors, en plus, évidemment, de mes, de mes activités professionnelles qui, euh, qui continuent en parallèle. Euh, et puis là, je me retrouve en face de gens qui font des choses qui sont impliqués dans l'association, mais pas tant que ça. Tu connais ça par cœur, tu vois. Je commence à participer au conseil d'administration. Tous les plus grands patrons de la planète sont présents, mais ils sont très contents d'être là pour prendre la photo sur le moment, mais ils sont rattrapés par leur quotidien, tu vois. Et je me dis, mais tous ces gens-là pourraient faire tellement plus, en réalité. Sauf qu'ils ne savent pas forcément comment. Donc on va essayer de leur dire comment. Et je mets tout le monde dans des avions, on fait des voyages humanitaires, euh, et on se confronte à la réalité du terrain et des gens qu'on aide. Et là, il y a une prise de conscience, et en un an, on a levé des montants faramineux. Et donc là, Jacques Attali me dit, c'est formidable, vous revenez vivre à Paris, euh, et vous reprenez la direction de l'ONG. Bon, et
1: de vous voit lui, en tout cas. C'est pas comme
0: Robert. Lui, hein. mais vous oui, exactement. <rire> donc là, exactement.
1: Tu là, tu dis quoi Là, tu dis, j'ai vieilli, donc maintenant on vous voit, ou tu dis... Non, tu mais dis... je me dis
0: surtout que je suis enceinte de 8 mois, que ah. j'ai 200 personnes qui travaillent ouais. pour moi, euh, que j'ai un mari qui est sud-africain, qui n'a rien à faire en France. Euh, donc, je dis non. Tu dis non. Je dis non, mais je dis je, je continue à faire ce que je fais ouais. Mais en à étant basée ici. Ouais. Ouais.
1: Donc, c'est comme, comme ça que ça commence. Moi, c'est à ce moment-là que je te rencontre. On hein, se rencontre à ce hein, moment-là. La première là, ouais. fois. Euh, 2015. On est, ouais, il y a quelques années de ça. Mm. Et donc, moi, à l'époque, je, je dirigeais euh, euh, et j'avais créé cette organisation épique. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'on s'était vus dans cette optique de dire comment on va pouvoir essayer de, de faire euh, développer cette vision du partage, un partage ouais. plus juste. Le fait que les gens qui... Euh, on puisse euh, partager un petit peu de ouais. ce qu'ils ont, ou beaucoup, hein, finalement, mais déjà un petit peu, c'est euh, un, un beau modèle. Ouais. Euh, c'est on se rend compte. donc euh, Ça prend combien de temps pour que tu arrives déjà à convaincre C'était compliqué de, de convaincre ton mari
0: Alors, ça a été compliqué. Oui et non. Ça a été compliqué parce que la question s'est posée de dire, mais, euh, enfin, alors, heureusement, il parle un peu français, mais euh, sur le sujet professionnel, euh, si tu veux, enfin, il n'avait rien à faire en France.
1: Il fait du courtage, Thomas, il fait des courtages d'acier. Il est dans Alors le trading
0: je... de, de, Toi, de, je... matières ouais. de matières premières. D'accord, de
1: matières premières. D'accord. Donc, et donc, ça, si et... tu veux,
0: il travaille beaucoup avec l'Afrique du Sud, qui est son, son pays d'origine, et avec les Émirats Arabes Unis, mais enfin avec le, avec le monde entier en réalité, mais pas vraiment avec l'Europe. Donc géographiquement, ça pose un problème. Mais comme moi, je passe tout mon temps dans les avions, euh, à ce moment-là, parce que, justement, je viens quand même euh, voir le siège de Planète Finance euh, une à deux fois par mois, euh, que je donc j'ai accouché de ma première fille. Euh, ma première fille est née, euh, Mila, et euh, c'est vrai que je suis, euh, je suis assez absente, parce que déjà que je voyageais beaucoup pour aller euh, au Qatar suivre les, les activités pernicoles, j'ai Paris, en plus, maintenant, sur ma, sur ma roadmap, donc finalement, on se dit, bah, on va se baser à Paris, je vais arrêter de voyager, je sors de mes activités lucratives. Euh, Décrative, voilà. ouais. mais ce qui me donne aussi un souffle financier pour me concentrer euh, sur, le, sur le bien commun, tu vois, hein enfin, sur, sur les aspects d'intérêt général sur lesquels je voulais donner beaucoup plus de mon temps, et on se dit que lui va, voy va voyager. C'était une évidence. C'était une évidence parce que j'avais besoin de sens, vraiment. Si tu veux, il fallait que, que je donne du sens à mon activité quotidienne et pas simplement sur mes activités en parallèle de temps en bénévole, temps. De bien ontario, sens, bien sûr. Voilà. Qui encore une fois changeait pas grand chose. Donc il y a ce, ce besoin vraiment viscéral qui est là d'être beaucoup plus utile. Et puis encore une fois, financièrement, si tu veux, comme je, comme je vends mes boîtes, je suis aussi dans une situation confortable où je peux le faire.
1: Je te vois arriver dans un monde que je connais très bien, qui est le monde de, de l'humanitaire, oui. en disant juste, mais tu n'as pas, pas un doctorat en, en humanitaire, tu as passé les 15 premières années de ta vie à plutôt faire euh, ce qui est de l'autre côté du spectre. Oui. Comment toi, tu le vis, ça
0: je ne l'ai pas trop, trop senti du monde extérieur parce que justement, je pense qu'avoir fait ces classes dans le secteur privé avant et puis avoir une réussite en parallèle, justement, ça donne plus de crédibilité à tout ce que tu peux faire après. Maintenant, ce qui a été difficile, c'est plutôt en interne parce que le monde associatif que tu connais donc très bien euh, a des habitudes et quand moi je suis arrivée avec mes process d'entrepreneur et de, et de rentabilité parce que justement, quand on est une ONG, plus que n'importe quelle autre organisation, on se doit, si tu veux, d'être ultra rentable, d'être ultra performante, euh, parce qu'on a cet objectif, encore une fois, qui est l'intérêt général et pas nos intérêts personnels donc là, euh, donc là ça souffle un petit vent de panique et, euh, et ce qu'on me dit tout le temps euh, c'est, ah non mais attends, on n'y arrivera jamais là, parce que moi je mets en place des objectifs évidemment ambitieux et alors ce truc, on n'y arrivera jamais euh, ça m'a rendu hystérique euh, on n'avait même pas commencé à réfléchir si tu veux, comment est-ce qu'on pouvait arriver à l'objectif que je venais de citer, que c'était perdu d'avance euh, et cette mentalité-là que, que finalement j'avais pas trop eue parce que c'est vrai qu'à l'étranger surtout dans un endroit comme le Moyen-Orient où il n'y a que des expats qui sont là parce qu'ils en veulent parce qu'ils viennent créer leur boîte parce que, euh, enfin, où tout est possible, là je me retrouve si tu veux, face à cette réalité très fran franco-française où on pense d'abord aux difficultés euh, avant de, de penser aux solutions.
1: Moi je l'ai vécu évidemment quand j'ai monté EPIC ah, avec, oui. avec une vision Assez, euh, assez business dans, dans les objectifs et c'est vrai que parfois tu, tu te retrouves avec des confrontations euh, d'idées mais ce qui est génial c'est qu'à la fin quand il y arrive, ou même quand il n'y arrive pas tout le temps parce qu'on n'y arrive jamais parfaitement, il faut quand même avoir des objectifs importants et, mmh. et faire notre maximum, c'est toujours la même chose, c'est tu sais, des obligations de moyens plus que de résultats parfois qui arrivait quand même d'insuffler cette une vision un peu différente dans l'organisation à ce moment-là
0: Oui, parce qu'encore parce qu une fois les, les résultats sont arrivés très vite donc si tu veux, à partir de je là, les résultats là qui euh, parlent, évidemment tu enfin, tu vois, plus, plus personne ne peut t'objecter les difficultés potentielles, mais euh, euh, je, te, je te cite un exemple qui a été probablement le, le plus probant euh, l'organisation avait un dîner de charité une fois par an à Cannes ouais. qui levait 100 000 euros ouais. euh, et donc moi j'avais participé quelques fois auparavant à l'AMFAR et je leur dis mais je comprends pas, on a le potentiel de faire un AMFAR à la française, tu vois euh, et on va rajouter 2 zéros en face de ce qu'on qu levait précédemment donc là évidemment tout le monde me dit, attends, bah, c'est impossible on n'y arrivera jamais et en, en un an on l'a fait ouais.
1: Donc c'était un, un dîner que tu organisais, qui était particulièrement au milieu du cinéma, euh, oui, à Cannes, oui. et donc qui a, qui a levé quand même pas mal de... Oui, bah sur, de... La, sur
0: la première édition qu'on a faite, on a réussi à lever un million trois, ah. tu vois. Mais parce qu'on parce qu qu a réfléchi à comment donner du sens à cet événement, et on a créé quelque chose qui s'appelle la semaine du cinéma positif, oui. euh, qui, nous, qui nous a ancré dans ce qui se passait à Cannes à ce moment-là. Et qui vous positionnait en plus voilà, très on bien chaque année. À ce moment-là, euh, donc déjà j'ai gagné beaucoup en visibilité sur la scène française alors que j'étais pas très connue, euh, notamment parce que euh, on a créé un groupe de, de réflexion au moment du, du Covid, au moment de la pandémie, euh, si tu veux, je propose euh, qu'on qu crée un groupe de réflexion pour euh, réfléchir à euh, comment créer une sortie positive de, de cette crise. Donc euh, on s'entoure d'experts sur le climat, d'économistes etc. Enfin on était une dizaine de, de personnes à peu près et euh, on en fait un bouquin qui a été publié chez Fayard avec euh, des mesures qu'on euh, va présenter euh, Jacques et moi euh, au président de la République Emmanuel Macron en face de ses conseillers. Euh, et donc, ça, ça a été une expérience assez, euh, assez passionnante. Et donc, là, la question de, de m'impliquer, mais justement, dans la sphère politique se pose. Euh, sauf que, sauf que je reçois, je commence à recevoir, ça passe de, de 5 à 500 messages par jour sur Twitter, euh, de gens, euh, de, enfin, qui, qui me, menacent en disant, attendez, euh, on a l'impression que Jacques Attali, qui est un faiseur de roi, qui a placé Emmanuel Macron là où il est, euh, pense à vous pour la, parce, parce, parce ah,
1: c'est pas, pas ce qui c'est pas la vérité ce qu'ils disent c'est que c'est ce que les gens disaient sur Twitter exactement c'est dis. qu'ils disaient. c'est le faiseur de roi c'est voilà, depuis le cas depuis ça. François Mitterrand c'était son chapeau et depuis il fait ça et donc ils t'en veulent en fait, à travers, à travers Jacques Attali.
0: Voilà, parce qu'en plus, si tu veux, il avait annoncé que, que, que le prochain président serait une femme et comme on, est, on, on travaillait très étroitement tous les deux, si tu veux, il y a des vidéos qui se sont montées sur TikTok, mais avec des montages incroyables.
1: Tu était la ah, étais la présidente.
0: Ah, J'ai été la présidente. Oui, mais sauf que j'écoute, j'ai reçu des, des messages mais de haine en ouais. disant, on sait où vos enfants vont à l'école, on va faire en sorte que vous ne soyez pas la prochaine présidente. Tu wow. vois Non, mais ça va jusque là. Euh, et donc, donc là, je me, je me suis dit, mais finalement, est-ce que le jeu en, en vaut vraiment la chandelle.
1: Tu pensais vraiment faire de la politique euh, Oui. Hein.
0: Je... Bah, évidemment, oui, quand, quand, quand tu euh, as des convictions, c'est-à-dire oui. que tu te poses forcément la question à un moment donné.
1: C'est un endroit e e essentiel pour, pour faire changer les, les, les lignes, c'est sûr.
0: Exactement. Mais, mais, mais la question des, qui se pose... Il y a est conséquences, tu... oui, oui, d'autres sacrifices. Exactement. Quel est, quel est le prix à payer T'as raison. Et puis par ailleurs, est-ce qu'on est plus en capacité de changer les choses dans la sphère politique que dans la sphère économique
1: ouais, Moi, je pense que j'ai pas de réponse là. En gros, je pense que ça dépend du niveau que tu as. Ouais. Je pense que président, évidemment, maire, certainement, député, j'en suis moins sûr. C'est comme si dans, une, dans le monde privé, il faut bien que commencer quelque part. Tout à fait.
0: En tout cas, à ce moment-là, euh, j'ai une proposition euh, qui, qui tombe sur mon bureau, qui est celle de reprendre les rênes d'une organisation qui s'appelle le Women's Forum. Euh, et donc évidemment ça fait écho à mon parcours parce que je sais combien c'est difficile de se faire une place dans les sphères économiques en tant que, que femme, en fonction des, des secteurs évidemment, mais euh, forcément, euh, forcément hyper tentant et donc forcément je dis oui
1: Donc là tu dis oui, déception chez, chez Jacques Attali, il comprend et est-ce que là c'était un sentiment un peu d'abandon je suppose oui, alors,
0: oui. Ouais, il ne comprend pas trop. Euh, jacques, et, il a euh,
1: pas jacques il n'a pas forcément l'habitude qu'on le quitte.
0: Non, c'est sûr. Et en général, quand on veut le quitter, ça ne se passe pas très bien. Après, euh, après il a été un, un mentor pour moi tellement extraordinaire. Il m'a fait confiance euh, sur des choses, honnêtement, où c'était même un peu insensé. Euh, il m'a vraiment poussé, il m'a aidé, il m'a poussé sur les plateaux télé, d'ailleurs, euh, euh, alors que, que j'avais pas forcément confiance en moi. Et donc, euh, donc j'ai envie de tout, sauf de le décevoir. Euh, et je lui dis bon écoutez si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, euh, enfin on va trouver une solution qui va faire, euh, enfin je ne voulais pas qu'il soit déçu, oui. si tu veux, je ne voulais absolument pas qu'il qu sente que je le trahisse parce que je lui devais beaucoup trop et donc on se met d'accord et c'est peut-être là euh, que j'aurais pas dû dire, oui sur un
1: 50-50 je reste
0: présidente de l'institut de l'économie positive donc, que j'ai créé euh, ensuite avec lui euh, et, et le Women's euh, Forum ouais. surtout que je viens de donner naissance à ma deuxième fille
1: Women's Forum, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui existe depuis maintenant des années, ouais. euh, qui euh, met euh, les femmes au centre de Exactement. la discussion, pour dire de quelle manière euh, ils peuvent avoir une fois par an ces rencontres. Et aujourd'hui, il y a eu d'autres événements qui ont lieu au fil de l'année, mais un événement où, où les femmes ont expliqué comment elles ont fait. C'est beaucoup de partage, beaucoup de discussion. Euh, dans ces moments-là, j'ai eu la chance d'y aller euh, mmh. plusieurs fois parler, qui reste deux ans, je crois. Ouais. Euh, toi, tu es pour les quotas tu penses que la loi est nécessaire, est obligatoire pour faire changer les choses ou tu penses que, comme parfois certaines femmes qui ont réussi ouais. disent, vous savez quoi, j'ai réussi, je suis une femme, preuve qu'on n'a pas besoin de quotas
0: alors, c'est pas du tout est-ce que je pense ou est-ce que je pense pas, c'est une question de chiffres. Et quand on regarde les chiffres, c'est... C'est parlant. Ouais, c'est parlant. C'est indéniable. En tout cas, disons que légiférer sur ces sujets-là, ça nous fait économiser des années et des années, exactement, de progrès. Et puis, de toute façon, il faut aussi se rappeler que ça fait plaisir à personne d'être une femme quota. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est nécessaire mais c'est indispensable. Que... C'est indispensable. Et d'ailleurs, toutes les femmes qui étaient contre ces quotas tout, tout sont, dire... sont revenues dessus. Ouais.
1: Là, tu te retrouves en 2022. Euh, décision importante dans ta oui. vie, c'est que tu dis il faut que j'arrête euh, ce que je vis là. Oui. Euh, c'est une décision facile à prendre. C'était une petite musique qui commençait à
0: à s'entendre de plus en plus Ça a été très difficile. Hein. Ça a été très difficile parce que, d'un côté, je travaille... Euh, parce que le Women's Forum, tu l'as dit, ce sont des, des grands forums et des rendez-vous qui ponctuent mais c'est aussi euh, plusieurs think tanks qui produisent euh, des recommandations en termes de, de politique publique euh, à destination des différents gouvernements, etc. Donc, il y a ce, ce, travail, ce travail intellectuel euh, qui est absolument euh, passionnant où on sent qu'on fait vraiment changer les choses. L'Institut de l'économie positive, euh, c'est pareil. Et donc, je suis arrivée à la tête de ces deux organisations-là. Bon, une que j'ai créé, mais l'autre euh, que l'on m'a confié euh, à un moment donné où je me dis, mais euh, en fait, j'en ai toujours rêvé, et pourtant, euh, c'est un cauchemar quotidien sur la sphère personnelle. Et en ma qualité de patronne du Metsforum, je rencontre des femmes toute la journée à qui je dis, ne renoncez à rien, tout est possible, alors que je vis l'inverse. Et en termes d'alignement, euh, je vis un truc surréaliste. T'es pas du tout aligné Pas du tout aligné Sous ce que tu dis, pas ce que tu fais.
1: Comment ça se passe à la maison ton mari, te le dit Il te
2: dit Alors, juste Alors tu déconnes
0: bah, Déjà, mon mari a sauvé la sphère familiale parce qu'il a été du coup très présent. Il a pas lié euh, à mon absence euh, parce que enfin, j'étais très peu là. C'est-à-dire que je, je réussissais à quand même rentrer euh, pour le dîner. Mais comme je reprenais, euh, si tu veux, mon ordinateur tout de suite après, euh, on se voyait une heure par jour oui. euh, pour les enfants. Donc, ça a été forcément euh, très, très compliqué euh, pour lui aussi. Euh, mais là, on en revient aussi à l'importance d'avoir un bon binôme. Parce que si on n'est pas un bon duo euh, à la base... Tu exploses. Hein. Tu exploses en vol. Tu exploses en vol.
1: Et merci de partager ça, parce que je pense que c'est vrai que tu parlais d'alignement, c'est quand même le sujet central de nos discussions. Et ici, Là, la lumière s'allume un peu quand même.
0: Alors, il y, eu, euh, y a eu une discussion euh, qui m'a fait prendre conscience euh, qu'il fallait que je change les, les choses... Euh, euh, avec un ami commun, Mathias Vichra, qui est donc aujourd'hui à la tête de, de Sciences Po. On déjeune tous les deux, et puis, au cours de la discussion, il me dit qu'il n'a jamais été euh, aussi aligné aligné avec son système de valeurs, euh, aligné avec qui il est, puisqu'avant il était chez Danone. Euh, par ailleurs, il a un parcours assez passionnant, parce qu'il a toujours rêvé d'intégrer Sciences Po. Euh, à l'époque, on lui dit euh, qu'il n'y arrivera pas. Finalement, il intègre Sciences Po et aujourd'hui dirige Sciences Po.
1: Écoutez, alors, écoutez ce podcast. De Je l'ai reçu ah. ici. Écoutez le podcast et Mathieu une histoire. Hein Croy Incroyable.
0: Croyables. On déjeune tous les deux et, euh, et donc on parle de, de ce switch qu'il a fait puisqu'il passe d'une entreprise qui est cotée en bourse qui s'appelle Danone à Sciences Po. Euh, alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais en tout cas enfin, il a réussi euh, à en arriver là et il me dit mais en termes d'alignement, euh, tu ne peux pas savoir comme, comme je me sens heureux. Et je quitte ce déjeuner en me disant, je veux pouvoir dire la même chose en termes d'alignement. Euh, je ne me suis jamais sentie heureuse dans les mois qui viennent. Euh, donc là, c'est euh, urgent, il faut que je prenne une décision et je décide de prendre une année sabbatique.
1: Donc, le même jour, la même semaine, le même mois Ouais, ouais, tout de suite. Tout de suite, donc le même jour. Tu dis
0: Ouais, ouais, j'envoie wow. deux emails.
1: Donc, t'es deux patrons de l'époque Ouais, exactement. <rire> parce que t'avais deux. Mois, voilà. Et tu dis, les gars, euh, j'arrête. J'arrête. Ouais. Et là, c'était un...
0: Ça a été euh, ça a été un, un énorme soulagement et en fait je me suis aussi rendu compte d'une chose euh, alors c'est peut-être euh, la quarantaine mais j'avais plus besoin du regard des autres j'avais plus besoin de ouais. l'approbation que je cherchais tout le temps ce que les autres pouvaient penser ta première de
1: classe le moment de la première de classe c'était passé ouais est-ce que tu es tombée malade juste après ou pas
0: Alors, non, je ne suis pas tombée malade. Parce, parce que, que ça je... peut arriver,
1: tu sais que parfois le corps réagit comme ça quand tu es dans un stress absolu. Mais je pas eu le temps. Ah.
0: Mais j'ai pas eu le temps parce que, évidemment. <rire> on t'a rattrapé, on rattrapé <rire> par, oui, le, on par le callback. Euh, je reçois, euh, alors peut-être pas dans la même semaine, mais en, enfin une semaine ou deux après, euh, un appel de, euh, du groupe BFM qui me dit voilà, on cherche une femme entrepreneur pour incarner la chaîne. Euh, Est-ce que ça vous dit qu'on se rencontre donc là, moi, je raconte mon histoire d'année sabbatique. J'ai <rire> écouté. écoutez, le timing est très mauvais. On, on se rappelle dans voilà, un an Voilà, exactement, on se rappelle dans un an. Sauf qu'il me dit, non, mais attendez, enfin, on peut prendre quand même un café, ça n'engage à rien, donc je vais prendre ce café. Euh, et il faut dire qu'un an avant, je rencontre Arthur Dreyfus, qui m'avait vu sur quelques plateaux télé, et qui est le directeur dit...
1: général du groupe Altice.
0: Exactement, et qui me dit, euh, je pense que vous êtes faite pour faire de la télévision. Bon, Sur le je me dis... Euh, Quel bah, vendeur il, Ouais, et puis <rire> il dit ça pour, ouais. pour être sympa, pour sympa. me faire plaisir, tu vois. Euh, donc, j'oublie évidemment cette discussion. Euh, et lui, pas, part, puisqu'un an après, donc euh, c'est à peine. Euh, et puis là, on me propose, euh, propose euh, d'avoir une émission hebdomadaire. On me dit, on a proposé la, la même chose à Frédéric Mazzella, qui a fondé Blablacar. Euh, et voilà, et euh, pour la femme entrepreneur, on aimerait vraiment que ce soit vous... Bon, et je me dis, une fois par semaine, recevoir une femme grande patronne pour revenir justement, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, tu vois, sur ses difficultés, sur les hauts, les bas, qu'elle a pu connaître, pourquoi pas Donc je dis oui, euh, et sauf qu'après plusieurs rendez-vous, ils me disent « Attends, finalement, tu serais génial pour une émission quotidienne et on te refile l'émission qui décrypte l'actu économique et politique tous les jours de 18h à 20h ».
1: C'est pas la même histoire. Là. Donc
0: là, c'est pas la même histoire. Hein. Et puis là, qu'est-ce que je, qu -ce que je oui, raconte oui, à mon mari, oui. à qui j'ai vendu mon année sabbatique oui, oui,
1: oui. <rire> C'est quoi son prénom encore
0: Wesley.
1: Wesley, ben dis donc merci, Wesley.
0: Euh, oui, alors sauf, sauf que ça n'a pas été facile à vendre euh, et qu'au final, BFM oui. a été juste génial parce qu'ils parce qu ont accepté mes, mes conditions. Euh, pas salariales.
1: C'est pas, pas là où tu gagnes non. plus d'argent. Hein.
0: Non, non. D'accord. Non, ça c'est sûr. Non, mais les conditions d'aménagement, si tu veux, des, de, des, des horaires. Des horaires. Euh, de toute façon, je...
1: ça reste 18h-20h. Ça reste 18h-20h. <rire> ils sont pas. Évidemment, oui, on mais mis, je fais euh... pas le vendredi.
0: D'accord. Euh, J'ai un journaliste qui est formidable à mes côtés, euh, qui lui prépare l'émission, etc., ce qui me permet d'avoir plus de latitude. Euh, c'est une aventure entrepreneuriale, donc c'est formidable.
1: Mais t'as quand même renoncé. À cette année sabbatique, à un tour de monde potentiel, au fait de te oui. remettre sur toi-même et de redéfinir un peu, de en réalité, en
0: réalité, euh, En réalité, je sais que je suis hyper active. Est-ce qu'une année sabbatique <rire> aurait été possible, <rire> aurait été possible je un, sais trimestre pas, un trimestre
1: sabbatique, peut-être. Un trimestre, oui, c'est ça, exactement. Audrey, je te propose maintenant une autre pause amicale. On l'écoute.
0: Salut Audrey alors, tu t'es lancée dans de multiples carrières professionnelles hyper ambitieuses, tout en ayant une vie familiale bien remplie. Euh, je sais que plein de jeunes femmes cherchent encore la recette miracle. Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller Parce que ça peut parfois être un frein, euh, ce sentiment de devoir choisir entre les deux.
1: Julie Martinez, qui est donc qui travaille avec toi, qui est la rapporteure générale de la commission France Positive.
0: Exactement, qui est une avocate de, de talent. Euh, on en a
1: beaucoup parlé, c'est pour ça que je voulais le mettre à la fin, cette question-là, parce ouais. que c'est vrai que tu, si je te posais la question au début du, de la réunion, je pense que tu dis de ce pas, spoiler, dit la, même je pas dit la même chose. Ouais, Là, on est dans le dur, on s'est rendu <rire> compte que et ça prend tout autant plus de sens. Les conseils que toi, tu donnerais
0: Alors. Ce alignement, que, assurément. Ouais, oui, absolument alignement. Non, mais surtout, euh, le schéma parfait n'existe pas. pas. Euh, et quand on me demande, mais est-ce que vous réussissez Alors aujourd'hui, je réussis à concilier vie privée, euh, vie professionnelle, mais je n'ai pas réussi pendant des années. Et ça, je pense que la génération euh, avant la mienne de femmes qui a réussi à percer ce plafond de verre était très inhibée. Par, par rapport aux difficultés parce que justement on ne voulait pas du tout faire un sujet euh, du fait que ce soit une femme qui était arrivée comme capitaine, enfin devenir capitaine d'industrie d'une grosse boîte. Enfin, moi je me souviens d'avoir écouté des discours de Clara Guémard, neuf enfants euh, qui disait euh, qu'elle était à la tête de Général Électrique et qu'il n'y avait aucun problème qu'on pouvait tout faire. Moi j'avais euh, un enfant en bas âge et je n'y arrivais pas et je me disais mais le, en fait euh, j'ai ouais, un problème tu ouais. vois. Euh, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave et je pense que c'est normal. Et et le secret.
1: Donc, la perfection n'existe pas. La
0: perfection n'existe pas. Il n'y a
1: pas de modèle unique.
0: Non, exactement. Et, et je pense que le secret, c'est d'arrêter de culpabiliser et de suivre son cœur. Si vous avez envie de prendre euh, un mois de euh, congé pour passer du temps avec vos enfants, faites-le. Si vous avez envie de dire oui à cette super promotion parce que vous pensez que ça va, euh, que, que, que vous allez vous éclater, eh ben, faites-le. Euh, et puis, encore une fois, le secret, quand même, c'est de, de bien s'entourer.
1: On a parlé de cette nouvelle carrière mmh. euh, journalistique, euh, qu'est-ce qui se passe après
0: Alors j'en ai parlé à personne, mais le, le projet auquel je réfléchis, c'est la production de contenu. Parce qu'évidemment, maintenant que j'évolue dans le monde des médias, euh, et surtout en décryptant avec les meilleurs experts l'actu économique tous les jours, je me rends compte des trous qu'il y a dans la raquette, euh, en tout cas sur la sensibilisation, sur certains sujets auprès de l'opinion publique, euh, et donc j'ai envie de commencer à produire mes propres documentaires.
1: Ouh, d'accord, ça c'est documentaire, donc voilà, c'est ce prochain projet. Je vous propose maintenant une pause musicale, Audrey, quelle est ta chanson culte
0: Alors, ma chanteuse culte, euh, c'est Nina Simone, parce qu'il y a bien une femme euh, qui n'a jamais voulu se laisser enfermer dans une case, c'est elle. Euh, et puis, bah, bien sûr, I'm feeling good. On va en écouter un extrait.
2: And I'm feeling good